0: Історія з відставкою Разумкова – це не про те, наскільки добрий чи поганий Разумков. Це історія про нову коаліцію, про нехтування процедурами і синдром узурпації. І не менш важливе питання – а чого ж то було пороти таку гарячку?
1: Це вже не серіал «Слуга народу», це вже якась Санта-Барбара, апофеоз. Володимир Горбач – політолог, член руху опору Капітуляції. Про спробу
0: поставити управління державою у ручний режим Зеленського Єрмака і наслідки цього Олег Рибачук, співзасновник руху «Чесно», екс-керівник адміністрації президента Віктора Ющенка. Вітаю вас, пане Олег, в студії телеканалу «Еспресо». Ну, як то кажуть, давно ось такого не було і ось воно знов. Йдеться про… Так званий перекіс нашого парламентаризму, так говорять або про запуск механізмів самоліквідації, як такого. З другого боку, дехто говорить про появу вже чіткої зеленої диктатури.
1: З усіх версій, які я чув, мені здається найбільш переконливою версія про те, що команда Зеленського вже і Зеленський думають про те, як би виграти другий термін. І вони упираються у послідовність виборів. Ця версія звучала. Ви напевно її чули. Для того щоб їм мати реальні шанси зберегти там контроль і вплив, їм потрібно, щоб спочатку були президентські вибори. А за конституцією це мають бути восени парламентські, а на весну президентські. Їм треба місцями переставити. Як може зробити президент дочасні вибори? Він може це зробити тільки якщо він. Піде у відставку. Меж іншим, практика, коли там, політики, які очолюють країну на власний розсуд, визначають день виборів, вона досить поширена. Але в Україні є Конституція, і Конституція дуже чітко каже, коли мають бути, в якій послідовності мають бути вибори. Якщо зараз, за чинною Конституцією, Зеленський складе повноваження, це тоді автоматично а, означає, що вибори будуть дочасні. Коли президент складає повноваження, то на період до е, виборів, а це до півроку може бути, е, повноваження глави держави падають на голову Верховної Ради. У нас це була ситуація після ганебної втечі Януковича, ви пам'ятаєте. Угу, так. І, звичайно, при таких розкладах... Банкова хотіла бачити дуже лояльного, абсолютно передбачуваного е- голову Верховної Ради. А Разумков на свою голову е- публічно прокоментував, що він е- буде діяти в рамках конституції, регламенту і він
0: не Короче, запусти, нелояльний, так як да, не казали і, за і поребриком, он вам не дімон, розумієте, і тут я так розумію, що Дмитро Разумков вирішив. Не приміряти на себе шкуру того самого Дмитра Медведєва російського, так? І не перетримувати на чиюсь користь оцей от доволі штормонебезпечний період.
1: Але цей сценарій для мене є найбільш переколений, тому що ну, Разумков не, не, не виступає якимось там конкурентом, претендентом на наступні президентські вибори. Він себе поводив досить коректно. Але не завжди і не у всьому там просто от, от, був абсолютно слухняний не тільки до президента, але зокрема і до, до, до віцелапках президента і до Офісу президента. Ви про Єрмака, це, звісно. Так, я про Єрмака, звісно. Так. І, і, і він декілька разів говорив, ну далі там вже президент говорив про те, що і бачите, і підписні і листи роздав, коли ОПЗЖ ініціювало імпічмент. І президент стільки разів сказав, що він не ображається, що закривають, закрадуються сумніви, що людина, так, яка не ображається, про це так довго не пам'ятає. Бо ми вже з вами про це забули. Ну і знову вимагання. Послав на Венеційку законопроект про деолігархізацію і, і, і не дочекався добрахача. Команда президента хотіла дуже швидко це зробити, без узгоджень і багато інших речей. Але зараз же мости спалені.
0: Конституційний суд в нас лежить. Так, Регламент нашого парламенту, виявляється, можна дуже сміливо відправляти кудись там. Так і реалізовувати ті чи інші бажання монобільшості. Тобто механізмів стримування, легальних, законних, в нас майже і не лишилося. Це мене непокоїть насправді. І ви знаєте чому.
1: Так, і цікаво, що ну, Зеленського ж на цій прес-конференції в Трускавці е, прямим текстом питали про загрозу узурпації. І він відповів дуже показово для мене. Він так руками розвів і каже, слухайте, ну яка ж узурпація влади? Я отримав владу від народу, виборців. Виборці дали там 73% підтримки. Це дозволило мені сформувати парламент. Парламенту дозволило одноосібно сформувати уряд. І якщо ви там не розумієте якихось нюансів, то вам здається, що він правий. Але в чому протиріччя? В тому, що навіть якщо ти маєш формально е, можливість е, формувати різні гілки влади, ти точно не маєш права е, зводити їх діяльність до однієї вулиці Банкової. Тобто фактично приймати рішення і за Кабінет міністрів, і за Верховну Раду е, на вулиці Банковій, яка не має таких повноважень. Але теж у них є дуже цікаве пояснення, я звернув увагу, що е, вони не раз говорили, що, слухайте, ну це ж неможливо так працювати, у нас є так багато обіцянок, ми маємо їх виконувати, а цей е, спам в парламенті, ці безкінечні поправки, десятки тисяч. І знову, вони так досить розумно, уміло апелюють до звичайного глядача чи слухача, який не розуміє цього, бо здається, що ну, так вони хочуть зробити багато добра, а оці всякі регламентні речі, ці Конституція, все це заважає. Коли ти кудись поспішаєш, там, а там по дорозі якісь ідіотські світофори, вони там якимись різними кольорами горять, там є якийсь переважний напрямок руку, ну ти більше ніколи ти поспішаєш. І ми знаємо, до чого це приводить. Най, найстрашніше це може бути навіть не на дорозі, коли ти ігноруєш всі правила, бо ти, ти поспішаєш, тобі треба швидко. Але коли ти це робиш в державній машині, то це небезпечно в першу чергу для того ж Зеленського. Вони жалі втрачають, знаєте, цей ехолот. Вони з захопленням дивилися на досвід електронного голосування в Росії, де саме електронне голосування, цих 2 мільйони голосів дозволили росіянам, провести парламент в Думу
0: дозволило Кремлю провести в Думу рівно стільки так. скільки їм треба було так і ми розуміємо так. що в українських реаліях електронне голосування матиме значною мірою російські риси хто б мені що не казав якщо нема регламенту якщо нема правил то це тоді даруйте Махновщина тисяця 1900 не знаю 19 року от батько Махно так вирішив а ви шановні парламентарі чи хто кого він став? Вам От тоді ви і виконуєте. Розумієте? Ну
1: так. І, і так, і замість того, що просто, якщо у вас є проблема, то навіть ту ж проблему можна вирішити законно. Тобто, якщо ви вважаєте, що регламент дозволяє спамити, і ми з вами свідки того, що дуже багато дійсно було випадків, коли ну, депутати, даючи тисячі поправків, зовсім не мали за мету покращення закону, а просто затягували, ну, то відкоригуйте законом регламент. Знайдіть спосіб, закони, порадьте з європейцями. Це ж, ми, ми, ж, ми ж не одні у цій галактиці. Але вони просто, пояснюючи необхідність швидко діяти, викладати всі обіцянки, вони йдуть цим шляхом. Поки що їхня найбільша проблема в тому, що вони вже зараз на екваторі відчувають, що вони не є монолітні. І те, що вони називають тімбілдінг або посилення команди, то в результаті нагадує дуже дивну картинку. Ми подивимося з вами, що буде з Разумковим. Тому що там хтось говорить про те, що в нього є там пару десятків своїх депутатів. Ми бачимо, що в повітрі політики вже відчувають це можливе дихання виборів і починаються процеси, на які Банкові буде складно впливати. Тому що Банкова хоче зробити от чисту галявину. Але ну є ж досвід попередників. Не вони перші, не вони останні. Коли ти починаєш прибирати конкурентів з цього поля, то ти, начебто, думаєш, що всіх прибрав, а потім звідки не візьми, вискакує якийсь Зеленський виграє у державника президента в чисту
0: або вискакує той чи інший сотник Парасюк, розумієте? А нема вже такої монолітної команди Орліва-Вакова, яка би стала на захист. Розумієте, і можуть розступитися.
1: От так, в цьому-то є справа, що ця гра ризикована. Те, що турбує і те, що я чув, зокрема, і, і, і за кордоном, не, незрозумілість, непередбачуваність прийняття рішень. Тому що європейці хочуть бачити країну, яка, яка опирається на... Закони, коли виробляє свою політику, Не можна мати надійним партнером когось, від настрою якого може залежати буквально все в країні. І тут нам ставить приклад. Наприклад, я прочитав, що відбулося в Молдові. Молдова зараз такий фаворит у Східному партнерстві. І там вчора буквально читаю, що молдавська антикорупційна прокуратура вивела у кайданках чинного генерального прокурора Молдави, Відв... відвезли його на квартиру, знайшли там купу всяких речей. Чи ви виявляєте в наших умовах, що наше антикорупційне бюро приводить Венедиктову? Ні, ну ви так.
0: маєте на увазі, тобто що Іван Баканов, розумієте, віддасть розпорядження і поїде арештовувати, наприклад, чи робити огляд приміщення, яке належить Єрмаку, чи там, не знаю, Венедиктовій.
1: Так. Такі ж органи створені, просто там обрали президента. І у, того у, у тої президентки є реально те, що ми називаємо політична воля. І тоді, коли бачать, що маючи схожу ситуацію, маючи такі ж органи, одна країна реально починає боротися з корупцією, а інша багато про це говорить, ну ми починаємо тут вже відходити від лідерів того Східного партнерства. Виявляється, серед усіх політиків в світі, там їх 330 чимось, 10% найбільше, це українські політики. Там йдуть дуже-дуже спекулятивні розмови, тому що в нас до того була «Панама-гейт», «Пандора-гейт», але для мене зрозуміло одне, що е- е- українська система от, боротьби з олігархами і з стечою капіталу, вона, вона просто демонструє те, що у нас можна безкарно це робити. Знову стає публічна інформація, є прізвища усіх, е- опис і немає жодної заяви про те, що країна проаналізує, продивиться кожного. Тільки назика у нас сказала, що вони, коли будуть дивитися на декларації Зеленського і там Баканова, то вони це врахують. Ну Я так криво посміхнувся і я собі уявляю, як це буде інтерпретовано.
0: Ну, але Лікван Юнаш найвеличніший опинився в доволі незручній ситуації. Тобто людина, яка себе подавала, що, ну, пам'ятаєте, ті руки ні в кого нічого не крали. Розумієте? І зараз тут такий ляпас. Механізми всі лежать, ніхто не відкриває ротяку на президента і на його оточення. Так всі вдають, що нічого не відбулося і будуть намагатися вправно переханалізовувати ті чи інші інформаційні потоки на інше. Ну, за добрим українським звичаєм. Але все одно, ну, я думаю, що для наших західних партнерів ця історія не просто скандальна. Вона показова. Тобто, якщо не буде жодних рухів, відповідно, не буде жодної довіри. От, і відповідно, що це породжує, це породжує так званий проросійський, можливо, непублічний дрейф.
1: Ви поставили ключове питання, питання довіри. От ми ж пам'ятаємо, про що Зеленський говорив з Байденом. Ну, наша, позиція, наша позиція була відома. Про те, що буквально протягом найближчих днів там у нас мала обратися керівництво ще одного антикорупційного органу, у нас вища рада юстиції мала делегувати кандидатів, і, і мала створитися етична комісія, і мала відбутися судова реформа. І все це було там буквально. Протягом двох тижнів після закінчення візиту. Вже, дякувати Богу, декілька місяців пройшло. А адміністрація Байдена зараз буде уважно вивчати документи Пандори. Вони про це офіційно сказали. І вони будуть бачити там таку картинку. Особливо мені мене вразило відверте зізнання Бориса Шефіра, це брата першого помічника, який сказав, що ну, у нас тим самим ділом в 95-му кварталі фінансовими питаннями займався такий собі Баканов. Ну, він це все оформлював, ми навіть не знаємо, може я там, каже він, власник, може хтось інший, але всі ці питання це були відповідальність Баканова. Ну оскільки Баканов зараз вже не фінансовий директор кварталу, а дехто інша особа, то ваша ремарка про те, як він буде боротися з порушниками, ну вона має дуже, дуже символічний характер, просто це ще один приклад того, як люди, які ведуть українську політику, взагалі не переймаються якимись уявами про те, що перехід в публічну політику має, мав би змусити їх бути інакшими. Те, що вони робили собі як бізнесмени, тому що офшори є у всьому світі, і це зрозуміло. Але це ж була одна із кампаній, ключових тем їхньої президентської кампанії, що ми інші. Ми не будемо такими. От, як ви кажете, ці руки зроблять дивовижну зміну у владі. Ви побачите іншу, абсолютно іншу урядову українську машину. Ну, буде...
0: ну дива не сталося. Знаєте, ми вже два роки поспіль все сподівалися, чекались на, на якесь там преображення внутрішнє, що от справді... І руки собі нові пришиють, так і кишені зашиють, а по факту маємо зовсім інше. І от питання, і що далі в теперішній ситуації? То якщо вони почнуть миритися з Путіним пакетом, тобто, ну не знаю, він нам газу, умовно кажучи, прокладочки офшорні для відмивання на, на газу і так далі, а в обмін він буде вимагати, що, скасування санкцій, воду в Крим і так далі, ну тоді буде знов реакція вулиці».
1: Ну так, і українська е, соціологія, настрій суспільства показують, що не потрібно політику навіть думати про якесь зближення з Росією. Українці хочуть бачити Україну в НАТО, українці хочуть бачити Україну в Європейському Союзі, українці хочуть бачити Україну європейською, І е, команда «Зелених», вони якраз фактично щоденно моніторять суспільні настрої, і це є одним із е, чинників, які... Напевне, не дасть їм можливості отак от ризикнути і намагатися робити речі, які суспільство не сприймає. У них вже було декілька таких спроб в минулому, тому я тут дещо спокійніше.
0: Ну захищати в будь-якому разі їх ніхто не вийде.
1: Їх ніхто не вийде захищати, а виносити вийдуть. От просто реально вийдуть. Тут мене непокоїть. Я думаю, що це якраз... Оце якраз в тому числі в інтересах Кремля. Мене непокоїть те, що ми не вчимося і ми не вибудовуємо ці греблі, які б тримали б там, ну, нашу політичну річку в якомусь руслі. Що ми не вибудовуємо інституції, не вибудовуємо там структури, які мали б на не допускати таких зривів. Тому, Пане що... Олеге, ну ми
0: будували-будували ті інституції, навіть же мозолі на руках. Ніби якісь там стіни тих інституцій промалювалися. По факту що? Прийшов квартал з гумовими молотками, так і позносив. Ну і все перетворюється в ручний режим управління. Ну, приядику навіть такого не було. Ну, ну їй Богу.
1: Він уже попав цю бульбашку. це видно. По кадровій політиці тому що хто буде доносити? Єрмак цього не робить, він цього не приховує. Єрмак не є носієм поганих новин, як свій час Литви. там є, є керівники офісів, які е, ці погані новини ніколи президенту не просять, вони асоціюються у президента спокоєм, що все буде добре, все вирішимо, ви не переймайтеся там. Відпочиваєте і так далі. А, а інших каналів комунікації все менше. Зверніть увагу, що деякі навіть депутати «Слово народу» говорять, що вони не можуть добутися до президента. Там той же Разумков говорив, що в нього не, не, з різних причин в нього не, не було можливості зустрітися, а президент це заперечує. Але я, будучи на Банково, я знаю, що таке, коли телефонує. Коли телефонує хтось до президента, то президент майже ніколи трубку не бере. Дзвінок фіксується, і потім там доповідається, доповідається головою, керівником офісу. І керівник офісу на власний розсуд може сказати, не сказати, прокоментувати, як завгодно. Тобто ці комунікації, вони відбуваються через посередники. Прямих комунікацій у Зеленського немає, і він не є е, любителем таких комунікацій. Та зустріч у Трускавці показала, що багато слуг народу, які хотіли б якось переговорити, формат такий, що вони, будучи от поруч, не можуть переговорити. І, звичайно, це все ускладнює уяву Зеленського про світ, як ви бачите, Єрмак, він при ньому як роутер, да? який може або давати зв'язок, або зупиняти зв'язок, якщо він не працює. На всіх зустрічах. Це означає, що Зеленському все важче і важче. І йому це, напевно, не подобається. Це дуже цікаво, що багато людей, які працюють президентами, вони не хочуть занурюватися в дуже складні питання.
0: Щиро вам вдячний, пане Олеже, за цю доволі пізнавальну бесіду і сподіваюся що вона буде почута
1: дякую 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 побачення